0: Тема моей проповеди сегодня – «Кого мне послать?». Понятно, что это прямая речь нашего Господа, Отца Небесного. И первое место, с которого я хотел бы начать, это послание к римлянам, 10 глава, 13 стих. С 13 стиха. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». аллилуйя Можно уже на этом было остановиться и пойти по домам сказать, ну все, в принципе, мы все откровения получили. А кто спасется? Только москвичи? Только христиане? Только славяне? Только там кавказцы? Только голубоглазые там или пышногрудые, не знаю, или великорослые? Или кто метр пятьдесят? Здесь написано «всякий». «Всякий», как кто-то пошутил, даже с греческого переводится как «всякий». Любой. Любой человек на планете Земля, любого цвета кожи, любой расы, воспитания, образования, любого возраста, который осознает, что ему нужно примириться с Господом и призовет его имя, призовет имя Господня в свою жизнь, он спасется. Аминь. Это однозначно. Библия не дает каких-то двойственных стандартов в этом вопросе. Всякий человек, который однажды помолится молитвы покаяния, который будет искать Господа, который будет взыскивать Его, он его обязательно найдет, он обязательно с ним встретится. И, конечно же, он получит спасение. В какой сфере? Во всех сферах. Если он будет искать, в той сфере, где ты ищешь Господа, ты обязательно его найдешь и спасешься. Аминь. Есть разные виды спасения. Конечно, самое главное спасение, это спасение, которое открывает нам путь в небеса. Это спасение, которое записывает наши имена в книгу жизни. Это самое главное и самое важное спасение. Но я тебе скажу, наши тела нуждаются в спасении. Аминь. Чтобы не было болезней и проклятий внутри тебя. Наши мозги нуждаются в спасении. Аминь. Наши семьи нуждаются в спасении, наши финансовые э, сферы нашей жизни, это все нуждается в спасении. Мы получаем спасение юридически. Бог ставит свою роспись, когда ты исповедуешь его Господом и Спасителем. Но второй момент, который называется жизненный процесс, о котором Писание говорит со страхом и трепетом, совершайте спасение душ ваших. Этот процесс, он занимает всю нашу жизнь. Аминь. Спасение наших родных и близких порой занимает всю нашу жизнь. Спасение этого города, оно может занять всю жизнь. Здесь 20 миллионов живет, и за один день его не спасешь. Нужно потратить определенное количество времени, усилий, денег, возможностей, здоровья, своих умственных каких-то усилий. Это все требует продолжительного времени, процесса. Но написано спасение, как моя логическая цепочка мне подсказывает, оно придет неминуемо рано или поздно. Это состоится. Спасение состоится. Скажи аминь на это. Оно придет. Вопрос, ты будешь участником этого спасения или нет? Ты будешь участником этого процесса? Или это все пройдет мимо тебя? Я бы хотел быть участником. Я бы хотел быть участником. Не просто зрителем на трибуне, зрителем в зале, мимо которого все это проплывает. Я бы хотел быть участником этих событий. Аминь. И самое интересное, Бог нам предоставляет эту возможность. Я много раз говорил, что люди в церковь просто так не приходят. Если ты оказался и сидишь на одном из стульев в этом зале, это значит Бог очень сильно заинтересован в твоей жизни. Очень сильно. Ты не случайно попал в церковь. Ты не просто запнулся, очнулся, гипс, тебя притащили, связанным сюда. Нет. Бог сделал так, чтобы ты оказался здесь. Потому что у Бога для тебя есть нечто, что сделает тебя невероятно благословенным. И одна из вещей, самая главная вещь в нашей жизни, это способность проповедовать Евангелие. Аллилуйя. Поэтому Писание говорит, всякий, кто призовет имя Господнее, тот спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Почему так люди не спасаются, как, как мы хотим? Потому что, возможно, они не знают, как его призвать. Кому молиться? Кому креститься? Когда разговариваешь с неверующими людьми, которые считаются с верующими, замечаете, в большинстве случаев люди понятия не имеют, о чем идет речь. Они никогда не открывали Библию, а если открывали Библию, то ли по пьяни, то ли по накурке, ничего не поняли там, закрыли и сказали, это вообще, кто может читать эту книгу? Нужно, чтобы кто-то пришел и им рассказал, чтобы вера родилась, туда ведь нужно что-то посеять в сердце, чтобы вера родилась в сердце. Здесь даже написано, как веровать в того, о ком не слыхали. Я помню, когда в Библии написано, апостол Петр, Павел, по-моему, он пришел там в Ефис. Он говорит, вы кто? Он говорит, Мы верующие. Он говорит, круто. Он говорит, а во что вы верите? Он говорит, в Иоанново крещение. Он говорит, во, нормально. Ребята покаялись, а что дальше делать, не знают. Он говорит, так нужно в Иисуса верить. Он говорит, да, да. А про Духа Святого вы слышали? Нет. Представляешь, верующие люди покаялись, про Иисуса ничего не слышали, про Духа Святого ничего не слышали, верующие собрались. И вот таких верующих сегодня на земле, их миллиарды, которые верят во что-то, там дубу поклоняются, там соль не рассыпают, на черточки не наступают, катафалки не обгоняют, на колодцы обходят стороной, там э, спиной к ветру не становится, и там чего только нету. Люди верят, но не знают Иисуса. Почему? Они потому что не слышали, какой то Иисус. Я себя вспоминаю, когда я был подростком, когда я первый раз услышал об Иисусе и вот эти вот, знаете, слухи, да, мне казалось, какой-то странный человек, или кто он там был. Для меня Иисус Буда никакой разницы не было. Кто это, что там с ним произошло? Что, что там, кто это такой? Что-то там он за что-то пострадал, не знаю, умышленно, неумышленно там, пассивно, не пассивно, что-то там с ним сотворили. Но потом, когда я начал интересоваться этим, Вдруг что-то в моей жизни произошло, а когда мне кто-то начал проповедовать об этом, один человек пришел в мою жизнь, начал мне проповедовать, я вдруг понял, что Иисус не такой, каким я себе его представлял. Мой Бог живой, мой Бог всемогущий, мой Бог способный вмешиваться в мою жизнь, слышать меня, разговаривать со мной, общаться со мной, быть со мной, жить со мной каждый день. Он хочет вселиться в мою жизнь. Это не просто какие-то флюиды, мурашки по коже, Там хорошо заснул, хорошо проснулся, там всегда сытый. Царство Божье написано не пища и питье, но праведность, мир и радость в Духе Святом. Это более глубокие духовные вещи. Но как это узнать, если тебе никто не расскажет и не объяснит? Если церковь не проповедует Евангелие, люди так никогда и не узнают про Иисуса. И они будут приклеивать свои ярлыки на церковь. А это секта, а эти какие-то там непонятные люди. Им нужно рассказать. Недавно меня остановил такой серьезный дяденька, прямо возле библиотеки имени Ленина, на автомобиле, и начал мне рассказывать: вот тут какой-то скрытый светофор, вы его не увидели, поэтому вот, наверное, вам придется выписать штраф там и так далее, и так далее». Я говорю, ну, знаете, я человек верующий, честно вам признаюсь, я не видел. Хотите, штрафуйте, если нет, отпустите. Говорит, а что вы за верующий? Я говорю, ну, вот я священник. И что, у вас даже какие-то документы есть? Я достал удостоверение, показал, вот я священник, вот еду там епископа забирать, у нас там конференция. Он читал, 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 читал. А кто это такие евангельские христиане? Ну, видимо, вычитал внимательно. Я говорю, ну но, если хотите, я могу вам быстро сказать, в мире там 2 миллиарда христиан, там, католиков больше всех, потом вот, евангельские церкви, там почти миллиард, там полторы миллиард триста, и где-то вот, 200 миллионов православных. Он такой, что правда что ли? Я говорю, да. Он такой, а чем отличаются все эти люди? Я говорю, не знаю. Вы верите во Христа? Он говорит, да, и я верю. Я говорю, вы читаете Библию, он смотрю, врет. <efforts> читаю. Я говорю, и я читаю. Я говорю, вы молитесь? Он, смотрю, опять врет, короче, молюсь. Я говорю, и я молюсь? Говорит, а в чем различие, я понять не могу. Я говорю, я не знаю, скорее всего, эти различия придумали люди. Он такой, точно. Я говорю, ну что будем делать? Я тороплюсь просто. Он говорит, а у вас дети есть? Я говорю, да, трое. Воспитывайте своих детей, всего доброго. Я понял, вот это вот 30-секундное Евангелие, оно сделало свою работу, не то, что там я отмазался от штрафа, я не это имею в виду, а то, что человек, который слушал меня, он вдруг задумался над тем, что, а вообще во что я верю, потому что он жил, и он кроме традиционной церкви, он ничего не знал, причем он даже не знал Бога, и до сих пор, наверное, не знает, потому что никто ему не рассказал об этом. Никто его не, не познакомил с Богом, никто его не познакомил с Божьим присутствием, с Божьей атмосферой. Никто никогда, возможно, не помолился за него, не сказал ему, что его Бог любит. Не просто там, иди поставь, подожди там, поцелуй там и так далее, а уделил ему время. Потому что очень часто и мы так себя ведем. Сунул трактатку, приходи ко мне. Я недавно в подъезде нашел там какую-то вот эту вот трактатку 90-х, я вообще не знаю, откуда она там появилась. И там местописание из Библии, и в конце помощь наркозависимым. Ну такой микс сумасшедший просто. Вот либо Христа проповедую, либо там уже, ну, как-то надо, знаешь, котлет от мух отделять. И когда вот эти вот такие вот полусумасшедшие трактатки мы своим людям, там непонятно что, не покаешься, вот пойдешь, там тебя разорвут, там черти, Иисус Господь, Иисус любит тебя, и человек у него в голове там непонятно что вообще. Так меня любят или меня порвут там на столах матых кусков? Я уж не знаю, что идти от страха в церковь или, или, от, или от соблазна, что там все хорошо, тебе там денег дадут. Ну или наоборот, отберут. Как веровать без того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И вот то, к чему я подводил очень долго, да? Как проповедовать, если не будут посланы? Вот это очень важный момент, о котором мы сегодня с вами хотим, я хочу с вами поговорить. Как проповедовать, если внутри тебя нет посланничества? Мы де юре, юридически, все христиане, кто уже, по крайней мере, больше полгода, года в церкви, да, мы понимаем, ну вообще-то надо проповедовать Евангелие, надо. Знаете, что я заметил? Никого не хочу обидеть, просто от души, как пастор, как священник, хочу искренне поговорить. Большинство из нас внутри понимаем, что... Вот этого внутреннего посланничества, его ведь нет, согласитесь, есть внутренняя отмазка пожизненная, я не готов, у меня нет образования, сейчас вот закон новый вышел, яровой, там, еще что-то там, там, но я вот понимаю, что нельзя вроде как проповедовать, да я и не хочу, но никому не скажу об этом, вот. но как-то вот нет вот этого посланничества, вот согласитесь, а оно должно быть. Знаете, что я заметил? Чем больше я начинаю молиться, тем сильнее это посланничество внутри меня, оно растет. Я заметил, те люди в нашей церкви, в других церквях, которые имеют очень тесные, близкие взаимоотношения с Богом, которые действительно не так говорят, что я пощусь, молюсь, они действительно, действительно постятся, молятся, читают Слово, то есть у них реальные отношения с Богом, у них реальный интим с Богом, эти люди, они не могут сидеть на месте. Они кому-то проповедуют, они кого-то приводят в церковь. Почему? Внутри них есть посланничество. Аминь. А люди, которые в делах, в заботах, в работах, там, в отмазках, в каких-то судах, в разборках, там, почему нет посланничества? Потому что нет отношений с Богом, вот и все. И я как священник, я сегодня это понимаю. И к нам люди говорят, ну как бы вот, ну понимаешь, вот, я-то пастор так-то вообще люблю Господа очень сильно, Слава Богу, что ты любишь Господа, я тоже люблю, но любовь, она доказуема, аминь, я помню читал книгу пастора Йонгичо, когда а, самая там, главная помощница в его церкви, там, там, женщина там, взрослая, она а, женила на своей дочери его, ну так получилось, что она ему нравилась и все хорошо, но в какой-то момент она собрала вещи и ушла из дома. И он позвонил своей дорогой теще и сказал, а почему жена ушла? Он говорит, а тебе она нужна? Да, так проводи с ней время. А он там весь где-то летает в каких-то там делах космических, там Господу служит. А жена говорит, сначала улыбалась, потом перестала улыбаться, потом перестала готовить, потом вообще ушла. Говорит, я сказал, я изменюсь. И когда он вернулась, говорит, я начал строить с ней отношения. Я в понедельник отменил все, и ходил с ней по магазинам, говорит, у меня там от сумок ломились, этот, позвоночник там трещал, говорит. Я ходил везде, был с ней вместе, улыбался. И в одной из книг он в конце уже написал, говорит, мы столько лет прожили вместе, и иногда даже я прихожу домой дико голодный, и просто, говорит, чуть ли не в обморок падаю, но я жду жену. И когда жена приходит, говорит, а ты что не ел, дорогой? Говорит, Без тебя кусок не лезет в рот. Я думаю, это ж надо. Кто-то скажет, это лукавство, лицемерие, это любовь. Когда человек, он ради чего-то, ради кого-то, ради идеи, цели, он готов платить цену. Аминь. Это посланничество, которое есть внутри него. Я хочу стать достойным мужем. Я очень часто молюсь этой молитвой. Бог, пожалуйста, сделай меня достойным мужчиной для, ну, для этого мира. Достойным мужем для своей жены, достойным отцом для своих, роди... для своих детей. Сделай меня достойным пастором для своей церкви, достойным священником для этого города. Я хочу иметь это посланничество внутри себя. Не просто, вот мне же никто не сказал, я не знаю, как быть отцом, мужем, пастором, священником, христианином. Ну как вот, как вот срастется, так и срастется. А по идее ничего никогда не срастается. Само по себе ни, никогда ничто не происходит. Потому что мир лежит во зле, все разрушается, все в проклятии. Отношения разрушаются. Заметили, если их не строить, они разрушаются. Какому-то человеку не позвонил, я уже начинаю наших лидеров теребить, а где тот, а где тот, ну не знаю, ну, так позвони, е-мое, поинтересуйся, где он, ну я позвонил, он трубку не берет, еще раз позвони, я позвонил, он мне нагрубил, все равно звони, Аминь. общайся, дружи, залазь там куда, не знаю, под шкуру там, куда-то, становись его другом, чтобы, чтобы он уже без своих звонков не мог жить, посади его на дозу общения, аллилуйя ну, это мне уже приходится такие вот элементарные какие-то вещи. Молись за него! Аминь. Знаете, что я заметил? За всех людей, за кого я молился последние два года, они все вернулись в церковь. Вернулись? Что я иногда молился, думаю, Господь, если это возможно вообще? Я понимаю, что, может быть, и я где-то накосячил, или кто-то не дотянулся, не дослужил. Но ведь ты великий Бог, да еще раз этим людям послужить. И все, за кого я молился, сейчас еще у меня там пару есть семей, за которых я усиленно молюсь. Знаете, у меня вера прям, что они вернутся. Я говорю, Бог, просто дай дотянуться еще раз. Еще раз. У меня есть послание, ты сделал меня пастором для этих людей. Дай мне дотянуться. Пусть через кого-то, через какие-то связи, знакомства, пусть что-то произойдет. Но эти люди вернутся. Пожалуйста. Может быть, я не могу физически до них дотянуться, но я в молитве буду до них дотягиваться. Может быть, я не могу физически им проповедовать, но я в молитве буду им проповедовать. Я дотянусь от них однажды. Халлелюхи. Когда есть посланчество внутри тебя, ты используешь любые методы, ты не отмазываешься, вот у меня ничего не растет, бизнес не прет, домашка не растет, люди не спасаются, и вообще вот замуж не могу выйти, жениться не могу, и вообще все плохо. Слушай, внутри тебя есть посланчество, разбуди это посланчество, растереби его внутри себя, и ты получишь наслаждение от тех процессов, которые Бог будет делать в твоей жизни. Аминь. Халилюю. Как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Я бы хотел перевести этот стих, ну, прочитать его в современном переводе. Прозвучит ли проповедь, если никто не придет с посланием? Проповеди не будет. Мы можем говорить людям, тебе надо покаяться, но нужно сделать что-то большее. Нужно достучаться до человека. А это требует определенных усилий. Понимаете? Это всегда требует определенных усилий. И дальше написано, бесподобны стопы идущих с прекрасной вестью. Почему? Потому что когда человек внутри себя имеет посланничество, он любой ценой достигает цели. Любой ценой. Не мытьем так катанием, не гнутом так пряником подарками закидывают, молитвами закидывают, благословением закидывают. У нас там молодежка, когда была в Сибири, еще много лет назад, там, почти 20 лет назад, и один парень другого, знаете, как спас, он с ним ходил загорать на пляж целое лето, почти каждый день. Ну, грубо говоря, 90 дней убил на него вообще. И говорит, я понимал, ему начинаешь проповедовать, он сразу греется, я с тобой не пойду. Говорит, ладно, пойдем просто загорать. И когда он прозагорал с ним целое лето, он говорит, ну ладно, пошли сходим, что за церковь там у тебя? 90 дней загара сделали свое дело. Скажешь, ну вроде, ну какая-то ерунда, ну, ну вот вот так вот. Один известный пастор из страны СНГ, он говорит, я приехал там в Южную Корею. И говорит, проповедует в каком-то зале, ко мне подходит один, знаешь, как у корейцев у них, спасибо, пастор, такое сильное, мощное послание. Ну, и ты когда такой проповедник, да, да, а ты, брат, с какой церкви? Да я тоже пастор, ну, как бы вот, ну, не такой, как что, ну, пастор, говорит, а сколько у тебя человек в церкви? Я говорю 30 тысяч. Сколько? А он, спасибо, спасибо вам за слово. И он, знаешь, говорит, у меня вырвалось, говорит, ты на чем поднялся, брат? Ну, он как бы не так спросил, ну. И он говорит, да мы, говорит, блины жарили на улице. Такое, прикинь, откровение, блинчики жарили, 30 тысяч собрали народу. На блинчиках поднялись ребята. Ну не поднялись, а вот в контексте проповеди достигли людей. Кто-то рассмеется и скажет, да ну бред, какие блины вообще. Ну где-то это работает. Где-то блины, где-то котлеты, я уж не знаю. Ну как-то это работает. Где-то загаром берут людей. Еще чем-то там. Когда внутри тебя есть посланничество, ты на пенопласт ловить будешь рыбу. Рыбаки, да поймут меня. Я не рыбак просто, поэтому вот так от фонаря склоняюсь. Ловят на пенопласт? Да, Слава Господи, в духе тоже можешь попадать иногда. Следующее место. исая 6 глава. С первого стиха. В год смерти царя Озии Видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал, взывали они друг к другу и говорили: Свят, свят, свят Господь Саваов, и вся земля полна славы Его, и поколебались верхи, врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями ну хорошими курениями, не, не, не те, которые сейчас там у нас. Вейпы там или вайпы, да, или как называется эта тема. О чем идет речь здесь? скажу скажешь, что-то мы как-то перескочили. Речь идет о том, что человек Божий попал в Божье присутствие. Когда мы начинаем молиться, это наша личная сокрытая жизнь Господи. Что происходит с нами? Мы попадаем в Божье присутствие. Знаете, если ты не попадешь в Божье присутствие, наверняка в большинстве случаев ты никогда не пойдешь проповедовать Евангелие. Мы просто приходим послушать хорошую проповедь, потусоваться, пообщаться. Какие-то еще интересы, которые в принципе они не являются греховными, но эти интересы они никогда не приносят в нашу жизнь мотивацию к тому, чтобы идти проповедовать Евангелие. Да, мы восполняем свои нужды, свои интересы, но то центральное, главное послание, которое Бог пытается включить внутри нас, оно не работает в большинстве церквей. Люди обижены на пасторов, на служителей, вообще на жизнь, что все так плохо, вот мне никто не послужил, то меня используют, манипулируют и так далее. Слушай, начни проповедовать Евангелие, Бог восполнит все твои нужды. Как бы банально, еще раз повторюсь, пафосно это не звучало, но это так, братья и сестры. И вот Божий пророк, он увидел Господа и сказал, я горе мне, погиб я, Ибо я человек с нечистыми устами И живу среди народа также с нечистыми устами И глаза мои видели царя Господа Саваофа Вот я просто про себя порой говорю Ты молишься Господь, говоришь, Господь, вот ни ума, ни фантазии Ничего не получается Пять лет что-то мы тут пытаемся Ну благослови ну Я всего лишь 200 человек прошу Всего каких-то 20 домашних групп Для начала хотя бы, Господь Чтобы как-то вот тут это пришло И сказать, Бог, ты великий, аллилуйя Идем дальше ну, пожалуйста, испытай меня, вот, вот дай мне порулить просто, вот попробуй послужить такому количеству людей, построить хоть какую-то небольшую схему, хоть курсы начать, хоть что-то сделать, я уж просто откровенно делюсь, как я молюсь, чтобы, ну, вы понимаете, что иногда люди, я даже не знаю, как молиться, я даже вот так молюсь, говорю, Господь, ну, хотя бы вот, 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 я понимаю, что, может, мне не хватает образования, мозгов, чувства такта иногда» аллилуйя еще чего-то там не хватает, кто-то на меня смотрит, какой-то пастор, браток какой-то там, и, и люди тоже там иногда правы бывают, и я понимаю, Господь, и вот это вот убери, чтобы и вот этого не было, помоги мне измениться, сделай меня эффективным. халилюя, вот, у, у Исаи то же самое, прикинь, это, это какая у нас шестая глава, просто вдумайтесь, Шесть глав, он грузил народ израильский, попал в Божие присутствие. Блин, я ж вообще, у меня уста нечистые. Брат, ты там шесть глав уже наговорил перед этим. Ну когда он попал в Божие присутствие, до него дошло. Слушай, у меня вообще-то проблемы. Я пророчествую, но иногда не то говорю. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. И коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. В Божьем присутствии наше послание кристаллизуется. Как мне лучше научиться проповедовать Евангелие? Беги в Божье присутствие. Ты будешь меньше делать ошибок. И возможно, те люди, за которых ты будешь молиться, они в большем количестве будут исцеляться. Они в большем количестве будут благословляться. Аминь. Чтобы с нами не случилось того, что случилось с сыновьями священника Скевы, которые пришли именем Иисуса, которого Павел проповедует, нечистый дух, выйди. И мы все знаем, чем там все это закончилось. Да, это был первый стриптиз мужской, описанный в Писании. Голые мужики убежали. До сих пор для меня загадка, что там произошло. Ну ладно, побил, почему голые? Что там было вообще? Что там было, я не знаю там... 118-я да, по старому закону, или как там, какая статья вот это была, кто помнит, 117-я, да, что там произошло, я не знаю, но что-то произошло, я понимаю, что иногда вот с нами вот такое происходит, как с теми сыновьями священника Скевы, почему это произошло, потому что эти люди не знали Бога, они были сыновья священника, что удивительно, отступники, которые там, как знаешь, иногда я слышу там по пьяни, да я там пьяный был, под наркотики, но я так проповедовал там. Ну что, спасались? Ну, вроде когда я не понял. Да, можно и так проповедовать. Но лучше проповедовать святым. Так эффекта больше и, и больше гарантий, что ты не умрешь. И не уйдешь голым. Не убежишь оттуда. Восьмой стих. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать? Кто пойдет для нас? Вот человек попал в Божье присутствие. Что произошло с ним? Первое, что происходит, Бог очищает нас. Он убирает всякую шелуху с нашей жизни. И шаг номер два, звучит посланничество. Кого послать? Ты вдруг начинаешь оглядываться, а вокруг то никого, ты один стоишь. И возникает вопрос, Бог, а ты к кому? А Бог говорит, кого мне послать? И ты как бы, ну, ну что, где, кого послать? Тебе же говорят, а никого нет рядом, чтобы сказать. И ты как бы, ну, ну вот я. Пошли меня. Пошел вон, да? И я сказал, говорит Писай, вот я. Пошли меня. Бог очень часто ждет нашей реакции, наших решений. Кого мне послать? И все как бы, фиг знает, кого-нибудь, Господь. Кого-нибудь пошли. Помните, когда Бог к Моисею пришел? И тут начал там лепить. Я вот, я по -по понимаю, го -го -го Господь. П -п Плохо говорю. Я говорю, «Да кто дает уста? Нет, давай другого. И Бог, написано, разозлился. Разгневался. Он говорит, иди, вот Аарон. У тебя брат есть, пусть он диджействует, а ты ему будешь тексты наговаривать. И он ему там, скакажи, и Арон. Слушай, фараон, короче. Это они там в паре работали. Этот текст и писал, а тот, короче, выступал. Это моя версия. Никому не говорить, а то анафеме придадут. Посланничество, в общем, сработало на двоих. Аминь. И смотрите, 9 стих. «И сказал он, пойди и скажи этому народу». Ну и там, уже дальше мы не будем читать. «Пойди и скажи». В жизни Исаи сработало это посланничество. И он пошел, и сколько там в Исаии? 52 главы, по да если не ошибаюсь, или 66 там. Сколько? 60 сколько-то там, да? То есть вот он отговорил, его почистили, и он еще там в 10 раз больше наговорил. Ты, может быть, что-то делал, ты пытался проповедовать собакам, там, не знаю, кошкам, молился за попугаев, там, к кому-то там пьяному спящему соседу. Вот. И ты пытался проповедовать, и ты попал в Божье присутствие, и Бог тебя очистил. И Бог дал тебе смелости, как Петру, который, он что-то там ходил, делал, но когда Дух Святой сошел на него, и в Божьем присутствии он изменился, он вышел, начал проповедовать. И там написано, их сердца умерили, что в переводе там с глубокого греческого означает, что они были в таком шоке, они были потрясены, что три тысячи человек отдали свои сердца Иисусу. Но ведь на этом не закончилось. Спустя какое-то время, небольшое, тот же Петр шел с Иоанном в час молитвы 9, помните? И они увидели какого-то там парня, у которого проблемы с ногами были. И он сидел там, как вот когда ребята в реп-центр заезжают, они вот так сидят, мы недавно смеялись там. Одной рукой другую поддерживают. И он написал, он сидел и просил милостыни. И когда они подошли, он в них всмотрелся, чего-то ожидая. А Петр говорит, что смотришь? Нет у меня ни серебра, ни золота, но есть что-то другое. Как дернул его и выдернул в хорошем смысле этого слова. Написано, начал скакать, прыгать, бегать. И написано в тот день приложилось сколько кто помнит пять тысяч пять тысяч пять тысяч человек за один день. Что это такое, братья и сестры? Это посланничество, которое есть внутри нас от которого очень многие христиане отказались. Потому что, знаешь, что-то изменилось, и люди, они ищут этой благодати, благоволчие. Я верю за деньги, я верю за отдых, я верю там за то, я верю за это. Надо верить за спасение людей. Это самое важное, за что нам нужно верить. Аминь. И Бог все остальное восполнит. Бог все остальное даст. Но вот это посланничество, это то, для чего вообще-то нас Бог и делает, богатыми, радостными, счастливыми, э с исками в глазах, чтобы мы зажигали других людей и показывали, какой великий Бог в нашей жизни. Аминь. Матфея, 28 глава, 16 стих. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. Матфея 28, 16, 17. «И увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им, дана Мне всякая власть на небе и на земле». 19 стих. «Итак идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и вот Я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Знаете, почему мне нравится именно это место из всех Евангелий? Именно это. Потому что в каждом Евангелии Иисус говорит, идите там, проповедуйте и так далее. Да, Кто помнит? Почему именно это? Потому что здесь, из всех Евангелий, здесь раскрываются составляющие Евангелия. Составляющие. Здесь это нужно не просто рассказать или передать как посылку. Я просто зачитываю свои мысли, чтобы ничто не пропустить. Но научить и крестить. Что означает погрузить, пропитать, заразить, если хотите. Аминь. Сейчас, может быть, скажу, это тебя так аж всколыхнет. Посланничество – это не почтальонство и не курьерство. Кто живет в Москве, те меня поймут. Что делает почтальон? Он просто притащил посылку. Что принес курьер? Он бы тебя просто впарил, ему нужно донести. Почему? Он за заказ деньги получает. Как моему сыну впарили часы однажды. Хорошие часы? Не спорю. Но там целая история была с ними. Пришел, так рассказал курьер. Так вот и мы иногда курьеры. Главное человека покаять. Главное его притащить. А что там, да, там трава не расти. Так вот это не почтальонство и не курьерство, а посланничество. Посланничество это нечто большее, большее. Это полное погружение в процесс промысла Божьего. Аминь. Вот такие мысли. Я часто замечаю. Что многим людям, и порой даже тем, кто считает себя служителями, это не надо. Вот это состояние посланничества. Ну понятно, что можно все списать на грех и так далее. Но давайте будем искренними. Не всегда грех в этом виноват. Это наше внутреннее решение. Мы просто не хотим напрягаться. Мы просто не хотим напрягаться. Теоретически все они, мы хотим, чтобы церковь росла, и чтобы домашние группы росли. Но по сути... В нашей жизни, в их жизни отсутствует составляющая составляющего настоящего присутствия в жизни других людей или в планах Бога. Составляющая присутствия. Зачем мне этот человек нужен? Почему я должен в его жизни присутствовать? Но если ты хочешь его спасти, тебе в его жизни нужно присутствовать. Тебе, возможно, придется выслушать тот бред, который он там собирает. Те вещи, возможно, придется прийти в его семью. Мирить их там с женой, с мужем. Возможно, даже придется там иногда и деньги ему там, не знаю, занимать, и благословлять, и какие-то вещи прощать. И иногда ты думаешь, Господи, да сколько можно в него уже вкладывать, когда будет прибыль? А тебе Бог говорит, никогда не будет именно от него прибыли. Возможно, никогда ни от кого не будет прибыли. Только на небе тебе скажут спасибо, и что-то там дадут. И ты будешь сиять больше, чем другие. Как Библия написано, звезда со звездой разнится в славе. И кто-то скажет, да ну, я здесь хочу. Им или неохота, или не нравится, или это стоит таких, каких-то существенных затрат, поэтому они не станут этого делать. И как обычно, стандартный набор. У меня работа, дела, жена, муж, дети, дача, машина, отпуск. В общем, не могу я. Не могу я. Так часто ходить в церковь, ходить на домашние группы и тем более кому-то там чего-то проповедовать. Некогда мне. И в этом проблема. Но нам так сильно хочется, чтобы Бог нас благословил всех. Согласитесь? Так сильно. Вот если бы я не работал, вот если бы я сидел дома, ты бы набрал килограмм 30 и точно бы не проповедовал. Говорю как знающий. Бог освободил меня от той работы, на которой много людей, работают большинство. Но я знаю, какая то ответственность, вставать каждый день, заставлять себя молиться, читать Слово, там, общаться с людьми, молиться, чтобы высекать эту искру. Я очень благодарен, что Бог сделал меня священником. Мне кажется, это самая лучшая работа на свете. Но я понимаю, что для большинства людей вот эта, как, так скажем так, называемая свобода, она может стать просто клеткой клеткой, потому что быть самоорганизованным намного сложнее, когда тебе говорят, что делать. Согласись, Это так, я вам говорю. Людям, у которых есть недостаток, у которых в жизни есть недостаток, мне кажется, вот если бы я был богатым, было бы так просто. Ты не представляешь, как тяжело быть богатым порой. Когда у тебя все есть, у тебя есть доступ к ресурсам, к возможностям и так далее, и так далее. Хочется для многих просто, мозги переключаются, хочется просто наслаждаться вместо того, чтобы заниматься творческим процессом. Почему? Потому что это на себя заставлять заставлять, писать песни, там, сочинять стихи, придумывать, самоорганизовываться. Это дорогого стоит, братья и сестры. Аминь. Поэтому посланничество это то, что мы должны развить внутри себя. Ну и сейчас, как обещал, то, что Бог мне показал сегодня, давайте откроем последнее место, будем молиться после этого. Матфея, 22 глава. Я думаю, многие сегодня удивятся, увидев это. 22 глава с 1 стиха. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормено, заколото, все готово, и приходите на брачный пир». Но они пренебрегши, то пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. И услышав о сем царь разгневался и послал свои войска, и истребил убийц, он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И вот 10 стих, я хочу, чтобы вы очень внимательно послушали. И рабы те... «Выйдя на дороги, собрали всех, на кого только нашли, злых и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». Вот я прошу вас запомнить эту фразу. «Брачный пир наполнился возлежащими». А теперь давайте посмотрим на этот стих с очень интересной парадигмой, призмой. Когда царь сделал пир и позвал на него гостей, там было две категории людей в этой истории – Первая категория – это те, кого звали, а вторая категория – это те, кто звал. Когда мы читаем это место, я, честно говоря, никогда ни от кого этого не слышал. Только сегодня Бог мне показал. Мы на что обращаем внимание? На тех, кого звали всегда, да? Что они такие плохие, что они там все отказались, и такой царь молодец. Но мы никогда не обращаем внимания на тех, кто звал. Мы пробегаем по этому стиху глаза что там затрещало кого-то. Мы всегда обращаем на кого звали, на их реакцию. А кто же были те, кто звал? Ну понятно, что рабы. Это прообраз чего? Если хозяин – это кто? Бог? То его слуги – это кто? Какие рабы? Церковь. Церковь. Которую никто никогда не замечал. Вы поймали этот край? Мы всегда замечали тех, кого звали. Но тех, кого звали, это мир, это грешники, это те, кто там, которых нет сегодня с нами. А те, кто звал, это мы с вами, братья и сестры. Мы! Никто этого никогда не видел, я, по крайней мере, этого никогда не видел. Я сегодня, когда увидел, думаю, вот это да. Интересно, как вдруг эта история из негативной превращается в позитивную, повествующую о победе. Почему? Потому что, смотрите, ведь эти люди, они пошли и собрали всех, кого только нашли, злых и добрых. Смотрите, брачный Пирта наполнился. Они собрали полные небеса людей. Церковь, она собрала полные небеса людей. Вот, как Бог нас видит с вами, братья и сестры, что вот это посланничество, оно сработало. Аллилуи! И опять я хочу бросить вызов: ты сегодня в какой позиции себя видишь? Тех, кого зовут на пир, или в позиции тех, кто зовет? На пир? Потому что слуги они точно там будут на этом пире. Они уже часть царства Божьего. Потому что они пошли и сделали. Я хочу еще эту же историю прочитать в другом контексте. Это Луки 14 глава. Он же сказал ему, 16, 16 стих, Луки 14, 16 стиха. Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего одного церковь сказать званым, идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал, я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня, некогда мне в церковь входить». Другой сказал, я купил пять пар валов, и иду испытать их, и прошу тебя, извини меня. Не хочу я к Господу идти на небо. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. И, возвратившись, раптоп донес своему госп... господину своему, Тогда, разгневшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди поскорее по улицам, переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых, слепых!» «Смотрите!» «И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место!» «Наркоманов спасли, бомжей накормили, тех притащили, тех привели, я думаю, что Бог еще какое-то служение откроет в церкви. Потому что всегда то, что там куда-то залазят, запрещает. Бог какие-то новые дает пастбища, новые места для рыбалки. И церковь все равно будет спасать людей. Халилюй. И говорит, еще место осталось. Господин сказал ему, пойди по дорогам, изгородям. Послушайте внимательно, поймайте это слово. И убеди прийти, чтобы наполнился дом. Вот это Убеди прийти чтобы наполнился дом. А вот это уже прямое послание к тебе и ко мне. Да, мы привели тех, привели этих косых, хромых, убогих, там бывших, быушных, там потертых, всех привели. Что еще Господь говорит? Иди еще. Иди еще. Убеди, найди, уговори. Получи это внутри себя, послание, чисто. Зачем? Бог хочет, чтобы дом наполнился. Отец так сильно хочет, чтобы дом наполнился. Он не собирает нас для того, чтобы из нас фарш сделать какой-то там. Сейчас всех соберу и всех сразу скопом мочкану, короче. Бог собирает, чтобы нас благословить. Чтобы нас сделать царственным священством чтобы мы все смогли попасть на небо и оказаться в Божьей любви, праведности, радости, святости. Поэтому Господь, Он до сих пор вызывает в наши сердца, кого мне послать. Кто пойдет убеждать, кто пойдет учить, кто пойдет крестить. Я, может быть, пропустил там еще пару откровений. Почему мне нравится вот это послание? Идите, научите что нужно научить, нужно крестить, погрузить. Крещение с греческого баптиза означает полное погружение. Я много раз приводил примеры, когда ты берешь кусочек поролона или кубки и ты в масло или в воду, и ты долго там его мусолишь и достаешь, и когда вот это вот все у тебя между пальцами течет, и этот кусок, он настолько пропитан, вот это и означает слово баптизу крещения. Не просто когда тебя там раб Божий чук-чук по мусалам водой, мочалкой, Вроде крещенные, я не понял. Или не крещённый? Крещённый, который питан этим, пропитан до мозга костей. Не просто раз в воскресенье пришел, ой, что, о, новые люди, о, половину уже не знаю. А которые в теме, в теме, в теме. которые варятся, которые в церковь приходят как к себе домой. Аминь. Он не может жить без церкви. И он туда приводит людей, он наполняет дом, он убеждает, говорит, там классно. И не просто он, там классно самому там стрёмно, а ему реально классно в церкви Вы там приходите посидеть, там реально классно. А ты что? Я не пойду пока, я потом в следующий раз. Что некоторые даже вот так умудряются проповедовать. Не, там реально. А ты что не хочешь? Ну я пока не готов. А ты иди там. Ты любишь это такое как раз. Я не очень. А ты? Я даже такой вариант слышал проповедь Аллилуйя. Наш Бог великий. Наш Бог великий. У Него великое призвание, у Него великие цели. Слава Богу за телефоны. Пусть они работают, но в другом месте. Аминь. Поэтому схвати этот призыв в свою жизнь. Схвати, схвати этот призыв в свою жизнь.